0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de EMARTV para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes. Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo ve? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave da mi combinación. No me cuentas ni yo prefiero la vida.
1: Muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur. Estaremos conversando sobre diversos temas en esta serie de programas en torno a la migración en Andalucía. Con estos programas fomentamos a la participación de mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio sobre todo para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. Para abordar estos temas estaremos conversando hoy con Caterín Ojeda, de origen venezolano, quien formó parte del proyecto Historias del Sur Valores Universales y recibió una formación en producción radiofónica y audiovisual. Hoy forma parte de la red de reporteras populares de la Onda Local de Andalucía, ofreciendo contenidos informativos locales para Ola y sus más de 90 emisoras asociadas. Caterina Ojeda estará a su vez entrevistando a María Rocío Cárdenas, directora general de Igualdad, Cultura y Participación Social de la Universidad Pablo Olavide. En esta entrevista se estará abordando los retos de los procesos de inclusión en la sociedad de acogida. Bienvenida Caterina, a este espacio, tu espacio Voces del Sur. Y vamos a comenzar justamente con tu testimonio. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Caterín, en el proceso de inclusión en el territorio español, particularmente en la sociedad de que responde a la sociedad de, a la ciudad de Sevilla,
2: perdón? Hola, buenos días, eh, gracias, un saludo. Bueno, mi este, mi inclusión ha sido de verdad bastante agradable. Ha sido bastante adaptable. Eh, el tema de salud, de educación para los niños, de verdad que ha sido muy. ha sido más de lo que yo imaginé cuando llegué aquí. Yo llegué embarazada, con siete meses de embarazo, y la inclusión en la seguridad social en tema de salud ha sido estupenda, de verdad que sí. Y con los niños también, en escolarización, todo. Ahorita estoy en el tema laboral. Pero bueno, poco a poco, poco a poco voy a, voy, voy a conseguir algo, Dios mío. Antes. así va a ser. Bueno, me alegro muchísimo que hayas tenido una
1: experiencia favorable. Desde el punto de vista cultural, ¿cómo, cómo te has sentido tú a la hora de interactuar eh, ya en
2: un espacio social, digamos? ¿no? En cultural ha sido también excelente, de verdad. Eh, la cultura de aquí es muy es parecida a la, a la de Venezuela y de verdad bastante adaptable. De verdad que sí.
1: Me alegro muchísimo, Caterina. Ahora vamos a, a disfrutar de un tema que has escogido tú misma, que es un regalo para ti en esta emisión de Voces del Sur. Mojado Ricardo Arjona.
0: El mojado precisa Comprobar con visas Que no esté Neptuno El mojado tiene ganas de secarse El mojado está mojado Por las lágrimas que bota La nostalgia El mojado, el lindo Carga el bulto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Si la luna suave se desliza. Por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado sabía mentira tu verdad sabía tristeza la ansiedad de ver
3: un frío y soñar
0: con la vereda que conduce hasta tu casa.
2: Bueno, invitamos a este programa a María Rocío Cárdenas, directora general de Igualdad, Cultura y Participación Social de la Universidad Pablo Lavide. Las principales líneas de investigación en las que trabaja son la diversidad y cultura y educación para la ciudadanía, juventud y educación en valores e innovación educativa en el ámbito universitario. Bienvenida María Rocío Cárdenas y muchas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Sí, bueno, vamos a estar eh, hablando, haciéndote unas preguntitas sobre integración versus inclusión. Bueno, voy a comenzar. Usted como orientadora, ¿qué significa gestionar la diversidad y cómo se puede hacer?
3: La gestión de la diversidad viene a referirse a cómo gestionamos esa diversidad cultural presente en la sociedad para que podamos tener una convivencia democrática. Eh, Tradicionalmente existen varios modelos de gestión de la diversidad cultural, basándonos en un... Siempre ha sido tradicional el modelo asimilacionista, por el cual las personas extranjeras o con... con Las minorías étnicas no tenían por qué ser extranjeras. Lo que hacían era asimilar la cultura dominante, la cultura más presente en la sociedad. Luego también hemos tenido un modelo que siguen coexistiendo en algunos países eh, multiculturales, donde hay un respeto y una declaración de derechos de las minorías culturales, pero hay un repliegue y un aislamiento de, de los grupos culturales, por así decirlo. Y luego un poco lo que es, eh, sería el modelo intercultural, ¿no? que buscan sociedades interculturales, con, con sociedades inclusivas, interconectadas, no interrelacionadas, ¿no? que es uno de, de los modelos desde mi punto de vista, más, más ricos, ¿no? Má, más positivos para la convivencia democrática.
2: Okay. Bueno. ¿Cuáles son los retos en los procesos de
3: inclusión en la sociedad de acogida? Como he comentado, he, desde mi punto de vista es trabajar por esa sociedad intercultural. Y hay dos, dos elementos que considero claves. Uno es el planteamiento político, hay que establecer medidas legislativas para favorecer la equidad, la igualdad de derechos y deberes de todas las personas que coexisten en un territorio. Y por otro lado, el planteamiento pedagógico, el planteamiento educativo, la educación intercultural, que significa educación en valores para una sociedad participativa, tolerante, justa. Y ahí están los dos grandes retos, ir trabajando por ese esa parte política, ¿no? eh, trabajar por un proyecto común, porque haya una serie de derechos, de oportunidades para todos y para todas, y por otro lado, seguir avanzando en esa educación intercultural desde los centros educativos hasta las personas mayores. La educación intercultural no solamente se tiene que referir a los centros educativos, sino que es la educación a lo largo de toda la vida. Todos tenemos que estar continuamente formándonos en la educación en valores, en ¿sí? la ciudadanía, la participación democrática, la justicia, la solidaridad, la cooperación tan importante en, la, en las sociedades interculturales. Entonces creo que son los dos grandes retos.
2: Importantísimos. Bueno, María Rocío Cárdenas, en contextos socioeducativos, ¿considera que hay equidad de oportunidades
3: y derechos para los migrantes? Pues, bueno, ya un poco he dicho que es un reto sí. El, uh-huh. la equidad, ¿no? Yo creo que la equidad parece como una utopía que está ahí, que a veces es difícil, pero no no está mal que sea, porque eso significa que continuamente tenemos que estar luchando por la equidad, porque parece que se nos impone esa desigualdad. No, no creo que haya equidad. Creo que hay todavía muchas barreras que derribar en el contexto social y en el contexto puramente educativo. Eh, Se trabaja más por la integración que por la inclusión, cuando son dos elementos distintos que tienen sus... Sus connotaciones distintas, habría que, hay que trabajar por la, por la inclusión, por el valor de la diversidad y no por un modelo más asimil, asimilacion, asimilacionista, que está, puede estar debajo de la integración. Cuidado, ¿no? Claro. Entonces, todavía hay muchas barreras que derribar en el, en el ámbito socioeducativo.
2: ¿Qué tipo de programas o de proyectos se pudieran implementar en los centros de acogida, no solo para la integración, sino también para el aprovechamiento del tiempo de las personas migrantes que allí se encuentran?
3: Yo creo que son esenciales los proyectos, nuevamente vuelvo a remarcar la idea, interculturales. No podemos estar, bueno, sí podemos, no y se hace estableciendo una formación basada exclusivamente en dotar a estas personas de los patrones culturales de la sociedad de llegada, de enseñarles el lenguaje, el idioma, mm. lo, los derechos, lo, las instituciones, sino que tenemos también que tener proyectos donde puedan entrar en contacto con otras personas, proyectos donde podamos crear espacios de encuentro, espacios de trabajo común, porque ellos no se van a quedar toda la vida en esos centros de acogida, sino tienen que salir a la calle, y tienen que establecer esos encuentros, esos espacios, para que las personas también, puedan conocer y podamos tener esa interconexión, que podamos estar abiertos el uno al otro. Entonces yo creo que faltan proyectos más interculturales. Se pueden incluir también las empresas en ese sin duda en ese tema, porque es decir, en, to- en esto estamos todos. Estamos los centros educativos, las instituciones públicas, las empresas, las familias, ¿no? Es, es sí, porque importante. cuando uno sale a
2: buscar trabajo es un choque que yo estuve en un centro de acogida. Y de verdad tuve formación, eh, pero después, bueno, me toca estar sola, buscando el tema de trabajo, meto papeles por aquí, y es como lento el proceso, de verdad que es bastante lento. Bueno.
3: Efectivamente, y a lo mejor conoces el idioma, conoces cómo desenvolverte, pero esas personas con las que… pues Siguen teniendo esos estereotipos, siguen teniendo esos prejuicios que hacen que no se bajen las barreras. No se trabaja en esa en esa parte ¿no? de la sociedad que seguimos teniendo prejuicios, estereotipos y hay que trabajarlo también.
2: La población migrante tiene deberes y derechos. Entre los derechos se puede destacar la cotización a la seguridad social o el pago de los impuestos. Sin embargo, no tenemos derecho al voto. Puede la educación, valores, contribuir que los migrantes seamos sujetos políticos?
3: La educación en valores, y esto es una opinión personal, no hace milagros. (risa) (risa) Podemos intentar, y la educación en valores educa en la cooperación, como he dicho, de hecho es un poco hasta contradictorio, porque la educación en valores busca la participación en todos los niveles de todas las personas. Sin embargo, ¿qué ¿qué participación social sin derecho a voto? ¿Qué participación social es si no decides cómo van a influir, qué personas van a influir en tu modo de vida los próximos años? ¿no? Es difícil porque según la normativa ahora no, creo recordar que tenía que tener el convenio de reciprocidad, tendría que tener una residencia de cinco años y que a la larga cuando te pones a sumar son pocos las personas extranjeras que tienen ese derecho Esa. a voto. Si son muy pocas las personas que tienen plenos derechos de participación social. Entonces, por un lado, la educación en valores, formamos, educamos para la participación social, pero la limitamos esa participación social, la estamos limitando. No le damos esa participación completa. Que una persona decida, después de llevar cinco años aquí y contribuir económicamente al país, decida quién va a tomar decisiones que van a influir en su vida. Es más participación que eso y, sin embargo, la, la limitamos.
2: Sí, es verdad. Bueno, y para culminar, un mensaje y una reflexión sobre la situación actual de migrantes que pasan del centro de acogida a una realidad diversa, donde principalmente hay carencias en oportunidades laborales.
3: Eh, Bueno, yo creo que la reflexión la he ido haciendo desde el principio, de lo largo, en respuesta, no quiero repetir las cuestiones que he comentado, pero sí es cierto que el contexto es complejo. Es complejo, complicado y parece que lo estamos complicando aún más. ¿no? Los medios de comunicación, muchos, algunos de los medios de comunicación, no ayudan. No ayudan. Lo que se está difundiendo sobre los menores migrantes de los centros educativos hace que se levanten más barreras para luego su inserción laboral, su inserción dentro de la sociedad, ya que lo que se reproducen son más prejuicios que educación en valores. Entonces, es complejo. Es complejo porque es una... Es un compromiso compartido entre todas las instituciones y toda la sociedad. Y tenemos que estar todos en en esta educación en valores. Si estamos transmitiendo más prejuicio, racismo, xenofobia, odio, esa inserción la van a tener complicada.
2: Bueno, muchísimas gracias María Rocío Cárdenas, de verdad. Muchas gracias por, por asistir aquí al programa Voces del Sur. Gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias, Catherine, por eh, estar con nosotros, brindarnos tus testimonios y también tus cualidades como reportera. Y muchísimas gracias, Rocío, por compartir con nosotros y con, por contribuir a la sociedad con tus investigaciones eh, eh, sobre la educación en valores para una gestión de la diversidad eh, en pos de una convivencia democrática e intercultural. Muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotras.
1: Me gustaría resaltar como ejemplo de buenas prácticas eh, el aula intercultural, que puede visitarlo en el enlace web aulaintercultural.org. Este viene siendo un proyecto de UEGT que cuenta con una historia de más de 100 años eh, luchando por la igualdad de oportunidades y la equidad, con una promoción de los valores de la convivencia eh, intercultural y con una labor eh, bastante amplia dentro del sindicato para eh, incidir en el ámbito laboral y social. Además está la Federación de Servicios Públicos de la propia UGT, quien ha concebido pues el aula intercultural y quien trabaja para que sea pues un portal vivo y al servicio de todas aquellas personas interesadas en la interculturalidad. A raíz de la campaña de sensibilización Stop Racismo, Educar para Encontrarnos, Educar sin Exclusión, iniciada en el año 2014 y dirigida al profesor y al alumnado dentro del programa de sensibilización para la igualdad de oportunidades y la convivencia intercultural en el ámbito educativo educar sin exclusión pues se crea Eh, a raíz de esta campaña, la red de centros interculturales. La finalidad de esta campaña fue una especie de comienzo para avanzar hacia un modelo de escuela intercultural e inclusiva que eh, proporcionara pautas necesarias para prevenir situaciones de racismo, xenofobia y otras prácticas de discriminación en las aulas. Hasta este momento, como bien expresan en la propia página de Aula Interculturalidad, pues eh, han intervenido en 64 centros educativos de distintas comunidades autónomas con la campaña Stop Racismo. Y también han trabajado en Andalucía, concretamente en las provincias de Sevilla y Córdoba. En el caso de Sevilla, pues eh, han incidido dentro del Centro de Educación Permanente del Polígono Sur, que eh, bueno ha sido una novedad para esta red, ya que por primera vez realizaban talleres con hombres y mujeres cuya edad mínima eran los 18 años de edad. Actualmente, eh, Aula Intercultural está presentando su campaña Tu educación va a cambiar el mundo, al cual invito a que conozcan y también que... Intenten participar porque es una campaña que está dirigida a la comunidad educativa, tanto al profesorado, familias y alumnado, pero también a todas las personas que participen en diferentes procesos de formación. ¿Y cómo se puede participar? Pues solicitar talleres o exposiciones, así como participar del seminario o también adquirir los materiales desde el sector de enseñanza de UGT. Eh, de esta manera, pues ellos brindan también acciones gratuitas y que serán realizadas por profesionales expertos y expertas en escuela inclusiva.
0: Soy mestizo mente y aunque no lo demuestre el color de mi piel Todos somos mestizos, hijos de padre y madre ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro La mezcla es la clave, la mi combinación No me cuentas ni milongas, yo prefiero la vida A todo color Me y parices de estúpidos y largos de lo absurdo de estar muertos Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime cómo lo ves, compañero. Y aunque siga viendo el mundo más que mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color. Y aunque siga abierto,
1: si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en el territorio del Estado español y en Andalucía en particular, o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos. Te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: De ningún tipo y aunque los generales no opinen igual. No más lágrimas inútiles ni sangre por piel. No más lágrimas inútiles. Más engaños y mentiras ya sé que no es nada nuevo desde que hay vida en el mundo. Bolas de papel con tu vida y tus sueños. Políticos corruptos llenos de fango hasta el cuello. Y siga el mundo, más y más... Voces del Sur. Un proyecto de MRTV y la Onda Local de Andalucía,
3: con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.